0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Друзья, мы с вами каждое воскресенье подробно, шаг за шагом, проходим послание в город Ефес. Я тоже примкнул к этому важному, интересному делу. Вот, и вместе с вами хочу прочитать, сейчас обсудить, поговорить и подумать над этим текстом. Давайте целиком прочитаем наш сегодняшний отрывок из этого послания, чтобы было нам понятно, над чем мы сегодня будем размышлять, рассуждать. Послание к Ефесянам, 3 глава, с 8 по 12 стих. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово, и открыть всем, в чем состоит, Домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне сделалась известная Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Из всего этого отрывка выделил три основных, самых важных момента, о которых, о которых мы сегодня будем говорить. Смирение, благовестие и открытие. Держите эти три слова в голове, потому что вокруг, вокруг этих трех понятий «смирение», «благовестие» и «открытие» мы будем сегодня ходить, размышляя. Смирение. «Благодать дана наименьшему из всех святых». Вот как было сказано апостолом. Вы знаете, никогда не, до конца непонятно, как человек, получивший многое, будет себя вести. Ну, имеется в виду власть, либо деньги. <coughs> не про антитела сейчас говорю. Вот, например, первый царь Израиля, когда его избрали, он вообще, помните, да, рабел, прятался, его даже вытаскивали из обоза, из этого, в котором он прятался. Он не очень-то хотел становиться царем. Ну, вот какое-то такое поведение Интересненькое было. И какой итог? Имея огромную власть, он гонялся за Давидом, который, в свою очередь, называл себя плохой, убегая от неправедного от гнева первого царя Саула. И вот, с другой стороны, Давид, который плясал, как мальчишка, когда, когда ковчег возвращался, не постеснялся, находясь в особом положении, в большом статусе, Искренне радоваться. За что потом получил порицание от жены. Жена моя. Если я танцую дома, или, не дай Бог, пою, вот, помни, что я вместе с царем Давидом делаю царское дело. Это царское дело радоваться, что Бог наш есть Спаситель. Это царское дело радоваться тому, что Бог есть наш Бог. Просто примыкай ко мне, и вместе будем Петь. Ты в ноту, я не в ноту. В первых словах нашего текста мы видим, как Павел относится к себе. Я читал, да? Наименьшим из всех святых. Вдумайтесь, как он называет себя. Не просто маленький, а наименьший. Павел ясно понимает, кто он во Христе и понимает тот труд, который совершили апостолы в деле благовестия народам. Примечательно, что он пишет о себе в послании к филиппийцам, в 3 главе, с 13 по 14 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задняя, простираясь вперед, стремлюсь к цели и к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». И еще момент, в другом месте мы видим, как Павел относится к другим. «Но посмиренно мудрее почитайте один другого выше себя». Из всего этого у меня складывается впечатление, что Павел не для красного словца сказал про то, что он наименьший, и не сарказма ради. Так, со смирением, он продолжает свое повествование. Чтобы не упустить еще одно важное слово в этом отрывке, мы сейчас поговорим о благодати. К слову, ефесянам это понятие используется 12 раз. 12 раз говорится о благодати, благодати, благодати. Не так уж и мало в таком коротком послании. Как вы понимаете, это неспроста. Когда в, в какой-то короткой речи, в, какой короткой, в коротком тексте мы используем одно и то же слово, одно и то же понятие. Вот возвращаемся к нему постоянно, 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 то мы как бы подчеркиваем важность этого момента. Вот. И все вокруг этого ходит. Павел концентрирует свое внимание именно на этом. Вот вам небольшой анонс. Мы в будущем будем проходить четвертую главу. И в седьмом стихе вернемся к этому понятию еще раз и обсудим. Ну а пока нам Павел ясно говорит, что он, осознавая себя на уровне наименьшего, вот самый меньший, да, помнит, кто он был и что он делал до встречи с Богом. А до встречи с Богом его звали по-другому, его звали Саву, а потом его начали называть Павел Меньший. Я Иудеянин, говорит он в Деяниях в 22 стихе в третьем в четвертом в 22 главе в третьем и четвертом стихе. Родился в Тарсике Ликийском, воспитанный всем городе при ногах Гомалилиила, тщательно наставляемый в отеческом законе, ревнитель по Боге как и все вы. Я даже до смерти гнал последователей своего учения, связывал и впредавал в темницу мужчин и женщин». Если перевести на наш современный язык то, что Павел тогда, будучи э, другим человеком, да, говорит о себе, то я бы представил бы себе вот такую картинку. Мужик, мужчина, имеет двойное гражданство, ну, какое у нас сейчас популярное гражданство, это второе, либо Израиль, либо Британия, да, куда можно быстренько, в случае чего, ускакать. Вот, окончил Оксфорд, к примеру, да, вот, сейчас крупный специалист по слиянию, поглощению транснациональных корпораций, вот примерно вот так вот, вот такой вот человек становится, ну, не знаю, сантехником, который нам очень нужен каждые две недели, вот здесь, вот. Вот так вот мне слышится, так вот мне вот кажется, что такого уровня человек становится вот чуть-чуть ну, другим. Занимается совсем э, другим делом, но это дело он оценивает в много-много раз выше, чем то, чем он занимался. И чем то, кем он был. Свой нынешний статус оценивает по-другому. Вот. Такое вот резюме, как я в первый раз описал, да, в определенных кругах вызывают уважение, да? а если ты э, на банкет крупных бизнесменов придешь и скажешь, ну что, сантехники, вот так, и вот так еще сделаешь, ну, молодец тебе скажут, наверное, иди, да-да-да, вот так сантехники, иди сантехни дальше, вот. Он понимает, кем он был, и он понимает, кем он стал. Помните вот это вот слово интересное? Он говорит о себе «помилован». Он помилован. И вот это вот осознание также переворачивает его всю жизнь. Послание к Тимофею 1.3 говорит. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, речь о церкви и святых. Он помил, 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 помилован, потому что так поступал по неверию, Нев... по неведению в неверии. И что примечательно, он оценивает вторую свою жизнь, как я уже говорил, выше, чем ту, которую у него была по дороге в Дамаск. Видите, я об этом постоянно-постоянно повторяю, потому что это очень важно. Помните, держите это в голове. Далее мы прочитаем к Филиппийцам 3,8. «Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Иисуса Христа Господа моего». Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Итак, Павел понимает, что получил то, что может сделать его великим. Но делая это великое, остается в состоянии глубочайшего смирения. Переходим ко второму слову, которое сегодня должно у вас быть в голове. Это благовестие. Благовестие, как было сказано, рассказать неисследимое богатство Христа. Итак, находясь в состоянии смирения, Павел получает благодать проповедовать народам о неисследимом богатстве Христа. Однажды, когда он писал в Рим, он выразился таким вот образом в послании к римлянам, 11 глава, 33 стих. «О, бездна богатства премудрости и введения Божия, как непостижимы судьбы его и неисследимы его пути». Здесь апостол использует то же понятие «неисследимое богатство Христово». Этим, восторгаться этим можно много и долго. Это такая вот драгоценность, которую апостол выводит на первый план. Любое благо должно работать и приносить плод. Поэтому нам необходимо не только созерцать вот это вот богатство неисследимое, да, но и использовать его по назначению. Что толку, если у вас будет купюра там, в, не знаю, вот, если такая есть, конечно, в 1 миллион долларов, да, которая между банками ходит, и вы ее поставите туда, где хрусталь. У вас стоит в Сервант или еще куда-нибудь. Она будет лежать, покрываться пылью, от нее толк никакого. И она, да, она, она у вас есть, но что толку? Наша задачка, христиан, делиться благой вестью со всеми народами, без исключения. И именно этого хочет Бог. Благая весть состоит в том, что мы можем другим открыть целый океан, целый мир богатства в Боге. И это одновременно привилегия и великое поручение от самого Иисуса Христа. Помните, что в конце Евангелия от Матфея было сказано, это знаменитое место, которое мы все знаем, учили наизусть. Вот Давайте с вами еще раз повторим. «Дана мне всякая власть», когда Иисус Христос возносился на небо, Он сказал вот эти вот слова. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого» уча соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. И мы с вами плавно переходим к кульминации этого текста. Открытие. Открытие самой сути тайны домостроительства, которая была сокрыта от вечности. Вот что мы видим. Там есть некая тайна. Тайны нас всегда привлекают. Особенно, если это секрет, который никому не говорит. Это секрет. Ну а если скажешь, что это молитвенная нужда, то нормально. Но помни, это секрет. Тут не так. Это тайна, которая стала понятна нам, только нам, людям. И только в определенный момент. И вот почему об этом пишет апостол Петр. В первом послании к Петру есть такие слова. «К сему-то спасению...» Относились изыскания исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий дух в них Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духа Святом, посланным с Небес, во что желают проникнуть ангелы. Внимание! Дело спасения человека настолько важно и персонально для людей, что Бог не посвящает во все тонкости ангелов, а только людей посвящает. Они, ангелы, имеют желание узнать и проникнуть в это. Но, увы, люди для Бога важнее. Это отсылочка к нашему слогану, которая была давно-давно. Но это потом расскажу. Ангелы желают узнать это, проникнуть, но Бог от них это скрыл. Он на нас, на людей, смотрит иначе. Мы по статусу выше, чем ангелы. Мы у него в приоритете. И все это от вечности сохранил он для нас, для всех тех, кто узнал о нем. И эта тайна предназначена, предназначена вечно оставаться тайной. Об этом Павел говорит следующее, что через церковь, то есть через нас с вами, через тебя, через тебя, через тебя, через нас с вами, через тех, кто является частью тела Христова, сделается известным всем уровнем власти на небесах. В момент, когда мы с вами будем благовествовать, и через это благовестие будет раскрываться премудрость Божья. Послание к Ефесянам в 3 главе, 10 стихе, мы находим следующее. «Дабы ныне сделалась известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Тут как бы ситуация такая интересная складывается. Вроде бы все понятно, вроде бы все открыто. Знание сейчас умножается с огромной скоростью. Достаточно только подключения к интернету, как ты получаешь себе ну прям практически все. Может быть, что-то там недоступно, да, но ты можешь многое узнать что. А это остается тайной. И эта тайна работает только тогда, когда мы с вами рассказываем другому человеку о спасении, рассказываем свое личное свидетельство. Рассказываем то, что написано в э, Евангелии. Да? Говорим, что Иисус Христос именно за тебя отдал свою жизнь, чтобы ты был э, с Богом в близких отношениях, чтобы ты имел спасение и так далее. Но вот еще одно слово. Многоразличная. Многоразличная премудрость. Можно еще сказать, как многогранная или имеющее здесь несколько значений, несколько символов, неоднообразное. Здесь используется греческое слово ⁇ пойки, поли, точнее, простите, полиполиколос ⁇ которая состоит из двух частей. Первое ⁇ поле. Мы используем ее почти всегда там. Поликарбонат. Что еще с этой приставкой можно использовать? полиглот вот, и так далее. А вот второе слово «пойколос» само по себе означает «различный», «разнообразный» и «многообразный». Без вот этого вот усиления. Получается, что апостол, зная про это слово, специально перед ним поставил другое, да, чтобы его сделать, возвести в другую степень. То есть... Если использовать наш, допустим, язык и попробовать э поставить приставку воз к какому-то другому слову, да, ну есть высокий, есть очень высокий, есть возвышенный, понимаете, да, о чем идем? И поэтому апостол использовал вот именно эту приставку, чтобы подчеркнуть это слово и чтобы оно читающим бросилось в глаза. Далее, первое послание Петра, 4 глава, 10 стих, повествует нам следующее. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». А вот здесь используется просто это слово, без вот той самой вот приставки. Единственный раз в Новом Завете Павел использует это слово вот с этой вот приставкой, которая умножает значение слова. Конечно, это слово определяет основное. Мудрость Божия. Послушайте, как будто у Павла не хватает слов. Вот он хочет сказать что-то, да, а потом вот как-то ее возвеличивает это слово. Даже вот э, у меня в голове крутится пример э, такой, да, что если бы можно было э, добавить... Э, Слово вот это вот поле, 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 он несколько раз бы через тире бы прописал бы это слово, сделая его в десятки раз, увеличив вверх. Многоразличная премудрость. Мудрость. То есть Бог нам ее сначала дал, а после наша задача делать эту мудрость известной. Это наша ответственность. Как ответственность каждого личное, персональное, так и ответственность церкви в целом. Это похоже на историю с талантами, когда господин раздал таланты и сказал рабам своим, использовать для роста и умножения. Помните, какой был итог? Те, кто увеличивал в двое раз, да? господин приглашал войти в радость, а те кто побоялся использовать это, у них было изъято то, что у них было, да, и он остался вне радости того человека. Кратко напомню вам историю, описанную в книге Иезекииля в 33 главе. Было слово Господне к пророку, чтобы он изрек слово к народу, что если будет война, то, готовясь к ней, ставят дозорных и всех оповещают за благовременное движение неприятелей и... На нем, э, на вот этом вот дозорном, сконцентрировалась ответственность. Предупредить вовремя. Если кто-то не послушался, то ответственность дозорного снималась. Дозорный предупредил, ты не послушался, не поднял ворота, не, не убежал в город, не подготовился к атаке, все, до свидания. И наоборот, если дозорный проспал, и из-за этого город получил поражение, да, то, значит, к дозорному можно было предъявлять претензии. Мягко сказано претензии. Да, там, наверное, было очень все жестоко. Вот. И с него спрашивали очень даже хорошо. И в конце этой истории Езекииль подчеркивает, «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем к дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня». Это о том же, говорится здесь о том же, о том, что что Господь сказал тебе, то ты должен, как э, последователь Иисуса Христа, передать дальше. Кому дальше? Ближнему своему, еще дальше, до Иерусалима, до края земли, и как мы читали в нашем стихе, народам, всем народам, которые не знают э, Иисуса так, как знаем Его мы, а мы Его знаем как Спасителя нашего. Павел хорошо понимал это. Поэтому, прощаясь со служителями из Ефеса в Милите, упомянул о том, что если кто и погибнет, его вины в этом не будет. И вот здесь отсылочка к Езекиилю, да, что он как страж, стоящий на страже слова, на страже спасения, на страже Царства Небесного, он всех предупредил. И если вдруг что, извините, пеняйте на себя. «Ныне вот я знаю» что уже не увидите лица моего. Все вы, между которыми ходил я, проповедую Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Вот что еще хочу добавить по поводу слова «открыть». Открыть, открылось, сделалось известным. Павел несколько раз использует один и тот же греческий глагол которая обозначает делать известным, открывать, сообщать, давать знания, узнавать, познавать. ну Все об одном говорится. И вот что вначале он пишет. Открыв нам тайну своей воли по своему благовестию, которое он прежде положил в нем. Затем еще, что ему была возвещена тайна. Потому что мне через откровение возвещена тайна, говорит апостол. И теперь в нашем отрывке есть еще... Здесь, здесь еще раз используется это же слово. Но уже с указанием на то, что церковь теперь должна заниматься этим возвещением. То, о чем я вам говорил, сейчас мы приходим непосредственно к нашему тексту. Это и все-таки все тоже Ефесянам 3 глава, но уже 10 стих. Дабы ныне сделалась известность через церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Из всего этого мы делаем вывод, что Бог передал нам функцию тех, кто делает все это известным. Тех, кто возвещает. Тех, кто стоит на страже всего Царства Небесного и тех, кто стоит на страже спасения всех остальных. По сути, на нас вот та же ответственность, что на том э, дозорном. Вовремя предупредить. Мы не знаем, когда придет Христос, поэтому никогда нельзя сказать, что сейчас рановато предупреждать, а вот когда вот будет момент, я предупрежу. Нет, мы этого не знаем. Поэтому вовремя всегда, в любой момент. И все это, о чем я говорил, не спонтанная история. Не то, что надо что-то быстро сделать, и вот люди совсем, ну, вот смотрите, как Бог, да, допустим, я вот представил себе эту картинку, как, еще раз подчеркнул у нас модно в церкви сейчас визуализировать. Давайте с вами будем модными и попробуем смоделировать, свизуализировать эту ситуацию. Бог создал все. но ну, держите в голове, что Он знал, что все будет... И не так, как э, изначально планировалось, поэтому новый план, новый план, новый план, новый план, который приведет к спасению, да, и так далее. И вот он создает нас, людей, идеальными, все классно, да, проходит время, случается э, судьбоносная история в Эдемском саду, вот, проходит время, приходит Христос, проходит время, и вот мы сейчас здесь. К чему это все? Еще до того, как началась воплощаться задумка Бога о создании Земли и Вселенной, у Него был этот план относительно нашего спасения. Можно назвать его планом «Б»? Я не знаю. Я знаю точно, что я бы хотел бы пожить в плане «А». Вот там вот, где я работаю на земле, и она мне дает силы, где она рошается сама, и плоды такие чудные и прекрасные, и где я могу рядом спокойно ходить с... Да, я с львами, а жена со змеем ходит, и он ее не трогает, не предлагает ничего. Вот Я бы хотел бы это увидеть, но, увы, наверное, я живу в плане «Б», но он тоже хорош, он тоже хорош, иначе бы Бог его не придумал и не дал бы его мне. Задумка всего этого спасения всех народов разработана была от вечности. И в этот процесс спланированный, выстраданный, во всех смыслах этого слова, выстраданный, да, две лет назад, почти, Бог приглашает нас. Он говорит, я это задумал вон когда, да, вы вот что сделали, я вам сына дал. И теперь что? Я вот все сделал, Теперь ваша часть. Все, я понял. Теперь моя часть. Это великий дар и великая привилегия говорить о том, что ты веришь. Веришь в Бога, веришь в спасение и веришь в то, что Бог не оставит, не покинет тебя никогда. И я больше чем уверен, да, скажу, если бы что-то пошло не так, у Бога всегда есть план, чтобы все выровнять. Это и глобально, это и в частности. Как знаете, да, бывает в жизни вот все плохо, все плохо, все плохо, а потом раз, как интересно, оказывается, вот оно, что могло быть. Да? У Бога всегда есть то, что для нас будет лучше, нежели то, чего мы себе можем представить. Идем дальше. Послание Ефесянам 3 глава 11 стих. Здесь сказано «по предвечному определению, которое он определил в Иисусе Христе». И завершает мысль Павел такими словами, «в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Дерзновение – очень интересно, очень старое слово для слуха для нашего, но не для тех, кто любит синодальный перевод. «Мы-то знаем, что это хорошее слово». Оно означает не что иное, как общение в свободе. Общение как со своим, общение как вот с родным. А, ну вот, например, дети царя, да, дети президента, они же приходят к отцу, на ты говорят ему: да, дергают за штанину, там еще что-то. Вот, вот это и есть то самое дерзновение. Да. И, а, но когда к президенту приходит министр, у него нет такого дерзновения. У него вот дерзновение только наоборот прям очень наоборот совсем. И особенно, если ты в своем министерстве что-то не то сделал. Там прям даже близко нет этого. Мы дети царя. У нас есть это право, есть это дерзновение, о котором Бог нам лично говорит. Мы можем приходить и дергать его за штанину и говорить, «Господь, есть человек, который я знаю». Я верю, я чувствую, точно нуждаюсь в спасении. Помоги мне донести ему эту мысль. Помоги мне, дай вот этот вот самый момент. На работе, я вам расскажу историю. На работе у меня а, то же самое было, да. Я выбрал четырех вменяемых людей, как мне казалось. Вот. И я просил у Бога, говорю, «Господь, вот я им всем хочу рассказать». Молился я недолго, потому что это тоже было в интересах Божьих. Да, и поэтому случилось так, что мы в доковидную эпоху вместе сидели за столом в, этом самом, в нашей столовой, и разговор сам вышел на это. Все. Достаточно мне было сказать того, что я спасен, что Иисус Христос умер и что Он умер за тебя, за тебя, за тебя, и если ты в это поверишь, то ты также будешь спасен. Вот это краткое благовестие. Это, ну не знаю, даже не надо долго сидеть рассказывать чего-то. Главное, вот самое главное, да, сказать человеку эти слова, а потом уже от этих слов идти вести беседу дальше. Подытожьте еще раз, да, вот донесите Ему саму мысль, что Иисус Христос умер, чтобы ты не умер. Если это понятие останется у них в голове, вообще классно. Вот. Если не останется, ваша задача просто продолжать молиться. Потому что первую часть вы выполнили, вы донесли эту самую благую весть. Ключевой момент, который состоится в том, что не ты умер, не ты умерла, не ты умер, не ты умерла, а умер за тебя Иисус Христос. Чтобы ты, 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 ты и даже ты жили вечно. Второе понятие это надежный доступ. Вот когда мы прибегаем, дергаем за штанину с дерзновением, мы знаем, что Бог обратит к нам свое лицо и спросит: что дергаешь меня? Ну, не так, конечно, но что надо. И здесь надежный доступ. У меня в голове рисуется вот такая вот картинка. Уже в эпоху ковидную мы все собираемся, начинаем там по работе, там еще где-то как-то общаться через различные телекоммуникационные средства. И бах, картинка зависает, доступ ненадежный. Доступа нет, линия сдохла, где-то там кто-то э, что-то перекрыл, электричество отключил, и все. Мы не можем туда ничего сказать, точнее мы можем, а там люди не слышат нас. И обратно. У Бога нет такой истории. И если мы что-то говорим туда, то, то Он все слышит. И вся молитва, она доходит. Любое общение, оно доходит. Бывает такое, не скрою, что Бог не отвечает, либо отвечает не сразу. Рисуется в голове такой образ, как отвечает Бог из многих-многих пособий, когда мы изучали на ранних стадиях да, вот христианское учение, может быть, вы тоже возьмете на вооружение себе. Это светофор. Светофор имеет три сигнала всего. Да? Зеленый, желтый, красный. Что обозначает стоп, подожди и зеленый свет. Примерно так же, если упростить Бога, позвольте мне его сейчас упростить, да, и его ответы упростить, примерно так же Бог нам отвечает. Порой он Держит нас на желтом свете. Долго на желтом. Подожди, не время, подожди. Вот. Или у кого-то зеленый свет горит. Иди уже, говори уже. Он ждет уже, этот человек уже. Хватит молиться, иди говори. Зеленый свет уже даже начинает там ярче-ярче мограть. Да? Вот. Или мы что-то делаем не то, и уже такие вспышки, знаете, отовсюду идут, красного света, где мы понимаем, что о, мы уже все, мы уже... Да, надо было раньше. Вот, вот примерно так же. Но ответ он всегда есть. И не думайте, что подожди, если он длится год, два, три, это значит, что Бог забыл про вас. Подожди – это значит подожди, потому что мы живем во времени, Бог вне времени. Помните, что Он вечный. Поэтому подождите. Но не с благовестием. Итак, только через церковь, только лично через тебя только через того, кто является частью церкви, а особенно от церкви открыта дверь, откроется тайна домостроительства, спасения. Куда пытают проникнуть, пытаются проникнуть не только рядовые ангелы, но и высшие чины в небесной иерархии. Всем народам. От Бутова и до края земли. Надо Геотек всегда ставить, чтобы мы понимали, что вот отсюда, от Сильвачева, от Павловского? Кто еще где живет? Да, почти все местные, да? В заключение хотел вам вот что сказать. Мы поговорили о том, что Павел понимает, кто он во Христе, какая миссия на него и на нас, применяем это на себя, да, возложена, открыть народам целый мир богатства в Боге через церковь, открыть ту тайну, которая была сокрыта от вечности, для выполнения этой наиважнейшей миссии вот, у нас имеется неограниченный ресурс, а Божья любовь. Его общение с нами Его обещание, что в Иисусе у нас есть надежный доступ к Нему. Друзья, в части применения всего того, что я рассказал, если говорить о прикладном моменте, да, то у меня для вас есть четыре момента, которые я хотел бы озвучить. Первое. Не думайте о себе больше, чем положено. Это грех. Второй момент в первом, в первом пункте. Не думайте о себе меньше, чем положенного, Это тоже грех. В первом случае это гордость. гордость, которая выходит на первую роль. Во втором случае, как я вижу себе, это умоление либо уничижение Духа Святого, который в вас. Когда мы говорим, что мы слишком круты, так, да? Вот. ай да я, ай да молодец. Вот это вот та самая гордость. Либо когда да, я так и знал, что у меня ничего не получится. В этом плане вы перечеркиваете то, что Бог всемогущий. Второй момент. Благовествовать. Говорит о том, что Иисус Христос родился, прожил и умер за тебя здесь на земле а потом уже Христос воскрес. Я всю жизнь мечтал вот отсюда сказать Христос воскрес, и чтобы мне отсюда ответили воистину воскрес, и вот я сказал Христос воскрес, и все молчат. Моя мечта сбылась на втором пункте. В благовестии открывать многоразличную премудрость Бога. И четвертое, понимать, что не мы сами все это делаем, а Бог через нас. И у нас есть прямой, беспрепятственный доступ к нему, чтобы он продолжал это дело спасения дальше через нас, через церковь. Как вы помните, мы церкви взяли курс молиться за наших знакомых. Два знакомых. Правая рука, левая рука. Очень хорошо запомнить. Вот, возьмите одного вот сюда вот вправо, вот так вот приподнимите второго влево. Визуализируйте вот это вот. Вы их вот так вот взяли, либо вот так вот, в зависимости от того, какие знакомые, я не знаю, вот, или вот так вот, братаны, вот, вспомните их имена, вот прямо сейчас вспомните в своей голове два имени, толкни его, два имени, вспомните их имена и вместе со мной помолитесь через две минуты, а после молитвы, после служения обязательно. Поговорите с ним, поговорите с ними и продолжайте молиться за них, заступаться за них, ходатайство за них. И я больше, чем уверен, что в этот момент, в первый, во второй, в третий, вы исполните волю Божью, вы исполните то, что Бог хочет делать, вы исполните то, что Бог начал делать, и вы исполните то, что Бог будет это дело продолжать и после нас.